0: Hola, soy Vero Araujo y con el viernes llega el primer episodio especial. Espero que lo disfrutes. Me gustaría compartirles un concepto que me acercó a alguien a quien admiro y que me sirve para pensar mi práctica profesional cuando me piden opinión sobre algún tema. ¿Es el momento justo en el que me enfrento al dilema de responder lo que considero correcto, aunque vaya en contra de la rentabilidad del negocio, o me inclino por lo que resulte políticamente correcto y que infiero que mi cliente quiere escuchar porque necesita que su organización esté a la moda? El concepto es espiral del silencio. ¿Lo conoces? Desarrollado por la politóloga Elizabeth Noel Neumann se trata de un mecanismo psicosocial en el que las personas se conforman con la opinión popular para evitar el aislamiento y la exclusión. En términos de opinión pública, las personas, ya sea dentro de su grupo familiar, profesional, de amigos, de trabajo o más amplio como dentro de la sociedad en la que están insertos en su país, pueden renunciar a su propio juicio y adoptar la opinión popular para evitar sanciones y castigos. La pertenencia a la mayoría les da seguridad en sí mismos, fortaleciendo así la opinión pública, pero que no necesariamente entonces corresponde a su opinión personal que puede ser políticamente incorrecta y entonces castigarlo con la exclusión. Como facilitadora de cambio dentro de las organizaciones, me toca incomodar y muchas veces romper esta espiral del silencio. Incluso dentro de mi comunidad profesional, soy experta en hacer preguntas incómodas para romper burbujas cognitivas o espirales que nos meten en modas locas de prácticas que transforman la vida de las personas en todas sus dimensiones. Pensando entonces en la transformación de nuestra práctica de talento y su relación con la tecnología, cuando me preguntan sobre el uso de la tecnología para ubicar a las personas dentro de la Nine Box Matrix, me resulta interesante encontrar un equilibrio entre la digitalización y la humanización en los procesos. En otras palabras, ni tecnofilia, ni tecnofobia. Resultan tentadores los asesmen con inteligencia artificial actualmente en el mercado que ofrecen las empresas tech que se han reconvertido en empresas de recursos humanos, no solo por los costos, sino por el tiempo en los que nos arrojan una etiqueta para nuestro supuesto talento. Sin embargo, y a riesgo de ser impopular, me salgo de la espiral del silencio sin temor a ser excluida, pero fiel a mis principios y ética profesional. Y debo decir que advierto ciertos peligros que conllevan los sesgos algorítmicos. Pero además, en un momento en el que decimos que las personas son el centro, dejamos de mirarlas para solo mirar dashboards y cruces de datos. Como saben. Quienes me conocen, de mi pasión por la tecnología, tenía que hacerle la pregunta a ChatGPT para que tenga su derecho a réplica, y mira lo que me contestó. Aunque usar un único cuestionario puede ser útil para obtener información sobre las personas y ubicarlas en la Nine Box Matrix, no es suficiente. Para utilizar la Nine Box Matrix, me agregó de manera efectiva, es necesario evaluar de la persona múltiples factores y utilizar múltiples fuentes de evaluación que provean información de ese colaborador en particular. ¿Ustedes qué piensan? Es importante recordar que aunque la tecnología puede ser una herramienta útil, la decisión final sobre las personas debe ser tomada por los seres humanos, quienes pueden considerar aspectos más allá de los datos. Es crucial mantener una perspectiva ética y enfocarse en el desarrollo de soluciones que mejoren la experiencia del empleado y no solo busquen mejorar la eficiencia del proceso a cualquier costo, un proceso de talento debe significar para el colaborador una experiencia de desarrollo desde su perspectiva de participación. La práctica de talento en las organizaciones a menudo implica el uso de herramientas de asesmen para detectar el potencial de los empleados y proyectar su desarrollo. Sin embargo, a menudo estas herramientas son insuficientes y pueden excluir a los trabajadores más valiosos debido a la rigidez de los algoritmos de selección. Es importante que las empresas tengan en cuenta la responsabilidad ética y la humanidad en sus procesos de selección y desarrollo de talento y que no dependan exclusivamente de las herramientas tecnológicas, que no dejen de mirar a la persona en vivo y en directo. Un estudio eh, voy a dejarles el link en mis comentarios en el podcast, un estudio ha demostrado que las empresas que buscan talento entre lo que denomina la investigación los trabajadores ocultos, aquellos que quedaron por fuera del algoritmo, tienen un 36% más de posibilidades de encontrar al candidato adecuado y estos trabajadores también superan a sus compañeros en criterios clave como actitud, ética de trabajo, productividad y calidad de trabajo. Entonces, cuando te enfrentes para decidir tu próximo proceso de talento, ¿qué vas a hacer?